0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Ja, eigenlijk voor ons is het een nieuwe week. We zijn er weer. Uh, en jij bent er helemaal weer. Want je
0: bent op vakantie geweest, Daan. Ik was even uh, het land uit. Zo. So. Ja. was lekker. Ik was in Budapest. En dat Ik, was... een uh, Hongarije? Hongarije. Okay. En dat was een grote verrassing. Want... Um, Ik was met een groep vrienden, waarvan twee mensen dan alles organiseren en ook de locatie bepalen. En de rest wist niet, ik dus ook niet, waar we heen gingen. Oh, spannend. Dus dus ik uh, kreeg de dag voor vertrek wat uh, inpakopdrachten. Uh, En ik kwam op Schiphol aan zonder dat ik wist waar ik heen ging. Dat was een leuke ervaring, moet ik zeggen. En uh, wat had je verwacht en hoe uh,
1: was de reactie ja. toen je hoorde dat het Budapest was? Ja,
0: nou ik dacht dat we naar Bilbao of Sofia gingen. <laughs> dat is nog wel echt heel wat anders. Je moest even schakelen. Ik moest even schakelen en dat kwam omdat wij als, als uh, opdracht meekregen, neem een zwembroek mee. Dus ik dacht, hè, we gaan lekker naar de zon, misschien een oh. dagje strand, misschien hebben we wel een appartement met een zwembroek. Uh, zonnebrand, hè. zelfs zwembad, man, denk ik. Bedoel ik, <laughs> ja. Met een zwembad, ja. <laughs> maar ja, Budapest heeft natuurlijk van die uh, hele oude mooie badhuizen. Ah, dat is het. Dus dat was de reden dat ik een zwembroek uh, mee moest. Maar het was heel leuk. Ik was er nog nooit geweest. Uh, ik heb geleerd dat, die, uh, dat de Donau door Budapest loopt... en dat dat de gedeeltes Boeddha en pest van elkaar scheidt. Wist ik niet. Um, en ik had voor het eerst sinds 102 dagen weer alcohol gedronken. Kijk, dat is natuurlijk het grote nieuws eigenlijk. Daar wil ik naar vinden. Ja, <laughs> ja. nee, dat was. Uh, um, ja, wat was? Wat, ik ben er eigenlijk nog steeds niet uit wat ik daar nou van vond. Het was, van het niet drinken. Nee, van het wel weer drinken. Oh, Oké. Okay. <laughs> <Ja. laughs> het was namelijk heel lekker. Uh, ik heb hele lekkere wijn en heel lekker bier gedronken. Ik heb uh, Slippovic. Nachtelijke avonturen beleefd. M- gewoon heel hard gelachen. Naar clubs geweest. Gedanst. Nou, dat is toch wel allemaal leuker met alcohol. Um, maar ik had toch ook verwacht en gehoopt dat mijn lichaam misschien zou zeggen... Ja, doe maar niet die alcohol. Want dat maar het ging gele- je
1: volgens mij wel makkelijk af, uh, ja. niet drinken.
0: Ja, heel makkelijk. Ja, dus daarom had ik dus ook gehoopt dat mijn lichaam zou zeggen... Na een paar biertjes van ja, het is wel goed zo. Je hoeft niet meer. Maar dat zei nee, je niet. Nee, het gleed <laughs> er echt in... Ja, beter kon eigenlijk niet. Dus dat was en heel lekker, maar ook uh, wel... uh, Verontrustend. Wel verontrustend. Ja, dat is misschien het juiste woord. Ja, Ja, ik had had ook een beetje hetzelfde. Ik dacht, ja, als ik nu een kroeg
1: begin... en je werkt elke avond tot laat... dan drink ik natuurlijk ook elke avond een biertje. Hoe ga ik dat doen? Als
0: je niet uitkijkt. Als je niet uitkijkt.
1: Maar dat uh, kost mij dus ook helemaal geen moeite. Want ik ben er nu zoveel tijd dat ik gewoon... Ik kom niet eens in de verleiding, want...
0: Je associeert het misschien niet eens meer echt met alcohol drinken. Nee, ik sta
1: natuurlijk aan de verkeerde kant van de bar daarvoor ook. Maar ik weet ook, ik ben er, ik ben zo veel daar aan het werk... dat ik denk, als ik nu één vluitje drink... dan ben ik morgen gewoon helemaal de lul. Ja. Dus ik moet gewoon helemaal niet. Dus ik kom ook niet eens in de
0: verleiding, ja. Ik ja, maar dat is volgens mij is dat als je, als je niet wil drinken... is dat gewoon het allerbelangrijkste. Dat je gewoon afspreekt om niet te drinken, dus ja. ook niet één of twee flesjes, maar gewoon niet. Dan hoef je er ook niet over na te denken.
1: En ik heb ook niet, ik bedoel, nu klinkt het als een probleem of wat we allebei <laughs> hebben, maar de, ja, Helemaal ik ben een niet, hele maar. gematigde drinker uh, ja. met af en toe een Ja.
0: En trouwens nog één dingetje, als je dan toch uh, naar Budapest gaat, ja? ik vond het echt een leuke stad, dus ik zou oh, het ja. willen aanraden. Um, als je s'avonds wat wil doen, ga naar het uh, Turbina Cultural Centrum. Dat is een soort van restaurant. Club, bar, alles in één. En dat vind ik met uitgaan altijd heel leuk. Dat het niet één saaie ruimte is. Met gewoon een rechthoekige ruimte. Met een DJ-boot, een DJ en een bar. Maar het heeft hoekjes. Het heeft verschillende verdiepingen. Verschillende zalen. Verschillende gevoelens eigenlijk. Ga je boven, dan heb je wat rustiger. De linkerzaal is het wat drukker. kan je lekker verdwalen. Dus Turbina, neem daar een kijkje. Wat is de lokale voetbalclub ook alweer? Verinch Farrows. Oh ja, Verinch Nog langs het stadion gereden. Het leek heel klein, maar er was uh, zo'n hoek waar je net naar binnen kon kijken. En het had hetzelfde als kamp Nou, dat het uh, zo ingegraven ligt. Dus dat het van buiten klein lijkt, maar eigenlijk heel groot is.
1: Uh, Dan, voordat we verder gaan aan de (laughs) vrijdagsnack, Het is een rode draad door alle afleveringen heen. De Mokkegate. De Mokkegate. Maar... De eerste uitslagen druppelen binnen. Ja, ja, ja Ik voel ja. me als een soort uh, stemmen of de stemmen
0: zijn geteld. Herman zo. de Scherman. Herman de Scherman. <laughs>
1: we hebben foto's, ja. we hebben bewijsmateriaal. Ja,
0: ik heb op Twitter een foto binnengekregen van iemand die de mok ontvangen heeft. Uh, Mart, onze, onze grote man bij afkikken, had ook een fotootje binnengekregen van iemand die de mok had ontvangen. Dus ze worden geleverd. Ze zijn onderweg. Het komt eraan, als het er niet al is. Dus dat is goed nieuws. En voor iedereen die nog geen mok heeft... als ja, als deze bestellingen allemaal zijn afgehandeld, dan, uh, dan gaan we weer nieuw. Ja.
1: Ja. Uh, afgelopen woensdag kwam de aflevering over Nwanko Canoe. Jouw grote grote, of één van jouw vier grote ja, voetbalhelden online. Uh, dus als je die nog niet hebt geluisterd, doe ja. dat lekker. Maar vandaag gaan we het hebben over iets anders. Uh, we gaan het namelijk volgende week woensdag hebben over... Alessandro Del Piero. En in de Snack pakken we daar natuurlijk altijd een element uit. En dat is deze keer willen we het gewoon even over Italiaanse spitsen hebben. Gewoon omdat Italiaanse spitsen Italiaanse spitsen zijn. En
0: wie is de... Oh nee, wacht. We gaan het eerst even... Nou ja, ik dacht wel Italiaanse spitsen. Ja, kwam met het idee. Ik vond het een hartstikke leuk idee. Omdat ik gewoon meteen aan twintig spitsen dacht. Nou, daar gaan we. Sagi. Gilardino. Toni, Di Natale. Jacinta. Coagliarella. Fieri. Rossi. Montella. Zola. Immobile. Borriello, Mancini. Roberto Baggio. Candreva. Pelle. Scamaccia. Belotti. Balotelli. Raffanelli. Fiali. Toto Schilacci, Paolo Rossi. En ga zo ja, maar door. Maar dit is dus gewoon zonder uh, Google of wat dan ook. Dit floept er gewoon zo uit. En kijk, bij Nederlandse spits heb je natuurlijk dat rijtje uit eind jaren negentig wat meteen komt. Hasselbrank, van Hoidun, Kleivert van Istroi. Maar dan... Ja, dan stokt het toch een ben klein beetje. Wel leuk dat je bij, met uh, Hasselbank begint. Ja, daar moet ik toch dan altijd als <laughs> eerst aan denken. Als ja, ik, ik aan snap ook tijden. wel waarom. Ja. Maar bij Italiaanse spitsen is het gewoon... Ja, een hele reeks aan ook echte Italiaanse spitsen. Ja, en als je Italiaanse spits zegt... weet je ook meteen ja.
1: wat een Italiaanse spits...
0: Toch, je ja. hebt er meteen een beeld bij. Ja, en de eerste, ja, ja, de, de, ja het, gewoon het, het stereotype... Italiaanse, Italiaanse spits is natuurlijk wel Pipa in sagi, Ja, toch? Moest oh, je er ook met, als eerst ja, aan meteen, denken? Ja, meteen, meteen. Hij
1: heeft alles wat een Italiaanse spits moet hebben.
0: Ja. ja. Nee, Ik, uh, ik kan me ook nog herinneren dat ik vroeger uh, veel buitenvoetbalde in het Amsterdamse bos. Had je in de zomer altijd die cricketvelden die uh, zo perfect gemaaid werden. Noemden we altijd Highbury. Uh, <laughs> omdat het dus zo'n lekkere grasmaat was. En uh, kampioentje teams... 2 ja. tegen 2, als je scoort ben je door naar de volgende ronde, de, soms wel met 20, uh, 25 man. En dan altijd bij het tweede paal gewoon afwachten totdat iemand net voor langs schot en dan kon je hem gewoon intikken. En dan was het piepo inzagi En dan hard juichen. En dan heel hard juichen, dan wegrennen. En dat was voor iedereen irritant, behalve voor jezelf. En dat is dus ook met inzagi zo, toch? Het is eigenlijk gewoon voor iedereen irritant, behalve voor hemzelf en natuurlijk ook voor zijn teamgenoten. Maar dat, ja, dat, dat Ik vind dat toch ook wel typisch Italiaans. Gewoon zo'n intikker scoren en gewoon... rennen, gaan, shirt uit, Sintelbaan. Ja, want je moet er wel staan
1: of zo. Ik denk dat het in Italië ook meer geaccepteerd is... om dan hard te juichen, omdat er omdat die kwaliteit van een spits ook meer gewaardeerd wordt. Ja. Maar in Nederland denk ik dat we toch wat meer puristen en stylisten zijn. En het een beetje al met een mooie kap en een lop moet. Je wil een spits die mee voetbalt. Precies. Toch, dat is
0: nog belangrijker dan een doelpunt eigenlijk. eigenlijk. wel. Maar
1: waar, waar gaat het nou om? Ja, Dus wel altijd bij die tweede paal op het goede moment daar staan. Ja. En dat is gewoon een kwaliteit. En dat mag je vieren. Ja. En eigenlijk ben ik het daar ook wel mee eens. Ja,
0: ja en bijna alle spitsen uit het rijtje die we net noemden... die... Ja, die stralen dat gevoel uit, toch? Dat, ze, dat een goal gewoon de wereld voor ze is. Ja, winnen. Ja, gewoon ten koste van wat? Scoren. Nou, eigenlijk nog meer dan winnen, gewoon scoren.
1: Ja, als die goal maar te pakken wordt.
0: Gekeken. Ja, en hoe maakt gewoon niet uit. Nee. En wie uit dat rijtje is jouw favoriet? Nou, er zijn natuurlijk, ik heb wel zwak voor
1: meerdere uit dit rijtje, maar ik dacht, ik kies voor deze keer Christian Vieri, Bobo Vieri. Ja. Uh, ik las er namelijk een bijnaam van hem the bull with a butterfly step mooi is toch mooi ja het is een beetje klinkt zoals, als een film ja, het, ja en het klinkt ook een beetje als de fluwele tank een um, um, Carvalho. verhaal ja um, maar had natuurlijk heeft ook iets heel kwetsbaars of innemends of iets ja dat je ook voor hem wil zorgen of <laughs> zo met die grote gevaarlijke kop van ja. hem uh, hij heeft een spelerspaspoort wat leest als een Romeinse tragedie. Um, en alles lijkt een beetje op een soort kinderlijke, eenvoudige, naïeve intuïtie te, te gaan hoe die scoort. Met een soort van, ja, gewoon recht op het goal af en dan scoren Heel ze. recht toe, recht aan. Ja, er lijkt niet nog een, een diepere zingeving of gedachte bij te zijn of überhaupt een gedachte bij te komen. Maar dus zo lijkt hij ook zijn carrière te leiden. Ja, uh, Atletico Madrid belt opeens en biedt hem meer geld. Dus hij gaat opeens zomaar naar Atletico. Wist ik niet eens dat hij daar Naar, naar Atletico, voetbald. ja, heel random. Uh, die had opeens een hele rijke eigenaar. En die ook: uh, het ging heel slecht met Atletico. En die dachten, oké, okay, wat gaan we doen? We geven gewoon al ons geld aan één... Nee, twee grote spelers. Duninho van Middlesbrough en Fieri. Um, en het komt natuurlijk ook een beetje door hoe hij eruit ziet met die grote heftige stoere kop. En dat grote heftige lichaam
0: en dan dat breekbare innemende of zo van hem. Het is een beetje een andere, qua uiterlijk een andere Italiaanse spits ja. als veel uit dat rijtje. Want dat zijn toch vaak een beetje slikke jongens en dat was Fieri niet. Nee, maar hij, had natuurlijk wel, ja, hij was natuurlijk ook wel slik. Want hij stond elke week in
1: een tabloid met een andere ja, vrouw. Ja, waarin nee, hij wel. ook later ja. zei dat eigenlijk ook al die verhalen allemaal klopten. <laughs> Dat er w- eigenlijk geen één dag is geweest... waarin hij niet met een vrouw in bed lag. Dus ja, er zijn ook allerlei... Misschien moeten we het nog een keer een hele aflevering over hem hebben... want er is echt veel... Hij heeft een kledingmerk met Maldini, wist ik niet. Wist ik ook niet. Sweet Years heet het. de speel- naam wel. Hij speelde ooit in een film... een soort parodie op Rocky... de Italiaanse Ivan Drago... ...die die is die grote uh, Deense bokser.
0: Ik zie een foto uh, van van Fieri als bokser in een draaiboek staan... ...en hij kijkt wel echt als een bokser uit zijn ogen. Zo een beetje heel leeg of zo. Ja, hij lijkt echt of Dolph Lundgren ...die Van Drago in de echte film speelde. Uh,
1: En ook met dat modemerk. Ik heb wel dat idee dat Maldini gewoon... ...de ontwikkelde, culturele, slimme gentleman. gentleman is die denkt, ah, die Fieri, dat wordt helemaal niks. Die raakt aan lager wal. Laten we maar een soort project samen doen. Dan, dan weet je wel, dan heeft hij in ieder geval een beetje structuur... of heeft hij iets. Ja, om uh, van Zo de vul ik dat dan een beetje ja. in. <laughs> ja. Omdat het anders waarschijnlijk die al zijn geld al ergens had verbrast. En, uh, dat, dat, dat denk ik dan, omdat ja. je de, bij Fieri... Ja, die... Je ziet nu ook, als je dan foto's van hem van nu ziet... dan heeft hij zo'n grote zonnebril en zo'n tasje om zijn schouder heen. Ja, het het ziet er niet uit, maar het is wel...
0: Maar je houdt wel van hem. Ja, je houdt wel van hem. Je bent een zwak voor hem. Ja, Ja, ik heb een zwak voor uh, Marco Borrello. Die uh, oude oude spits bij uh, Aas Roma. En dat komt eigenlijk door twee dingen. Eén is dat ik uh, vroeger veel FIFA speelde met uh, Rafael. Goede vriend van mij. En dat we altijd... We begonnen altijd laag in de Engelse. Uh, League One of zo. En dan ja, kon je nog niemand kopen. En dan ging je naar de championship. Had je een beetje budget. En dan kon je misschien... Een, uh, een wisselspeler van Arsenal binnenhalen. En dan ging je naar de Premier League. En dan kreeg je natuurlijk in één keer best veel geld. Hoe, gaan hoe dat gaat in de Premier League. En dan... Spelers met een krasje, toch? Die ja. euh, weet je, zal ergens mislukt zijn en die dan, maar, die dan wel naar MK Dons in de Premier League Ja, kan Die halen. dan
1: wel één kwaliteit heel hoog hebben. Of ja, zo body balance, uh, koppen, weet ik veel
0: wat. En uh, het, zo kwamen we één keer bij Marco Borjello terecht. En dat is bij FIFA natuurlijk helemaal geen lekkere speler... want hij is, hij is niet heel sterk, wel best sterk, maar niet heel... Hij is niet snel, hij kan, je kan geen lekkere actie met hem maken... maar hij kon wel goals maken. Dus dat is ineens van zeven echt een cultheld van ons geworden... en dat zorgt er dan toch voor dat je fans van zo'n speler gaat houden. En ik had uh, uh, vroeger met, met, met mijn andere uh, hele goede vrienden... Daan en Tim, met wie ik altijd uh, op Highbury dus, uh, dus voetbalde... Had ik, uh, heb ik echt zomerslang de discussie gehad... Wie wil je liever zijn? Marco Borrello of Carlos Pujol? <laughs> en het klinkt natuurlijk heel ja, random. Ja, het klinkt heel ik zal, random. Uh, ik, ik zal de gedachte erachter even uitleggen. Kijk, ik was vroeger <laughs> gewoon voetbal, 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 voetbal. Gewoon nog meer dan nu. Gewoon alleen maar voetballen. Ja, je bent nu ook al veel voetbal, voetbal, Zeker, voetbal. zeker. Maar ik heb me hopelijk ook nog wel in wat andere richtingen ja, ontwikkeld. Ja, 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 ja. Maar uh, vroeger gewoon echt alleen maar voetballen. En... Um, ik kon me gewoon eigenlijk niks moois voorstellen... dan iemand zijn uit die glorietijd van Barça En Puyol was dan... ja, een beetje... toen vond ik dat geen hele fysiek aantrekkelijke speler. Het was gewoon een beetje een wilde man... die uh, een beetje de vreemde eend in de bijt was van, uh, van dat Barça um, En Borriello was volgens Daan en Tim de knapste man op aarde. <laughs> dus toen was het zo van... oké, okay, wil je gewoon in je leven alles winnen met voetbal... maar gewoon een beetje een lelijke wilde man zijn? Of wil je gewoon een lekker leven in Rome hebben... niet zo heel goed kunnen voetballen... maar er wel zo uitzien als Borrello?
1: Ja, ik denk... ik moet dan wat, toch, wat zou je kiezen? Ik moet dan toch je, denken aan wat Crouch ooit zei. Ja. Toch, wat zou je zijn geweest... als je geen voetballer zou zijn geweest een virgin. Ja. Dat geldt <laughs> natuurlijk ook voor Puyol. Dat het, als je zo op dat niveau speelt, dan maakt het niet uit hoe je eruit ziet. Nee, maar dus, dus ik zou Puyol kiezen.
0: Ja. ja, ik was dus toen ook fully Puyol. Pu- 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 en ik ben en. wel steeds <laughs> meer zo'n <een> beetje opgeschoven <laughs> naar Boyello. Want als je hem zo googelt, dan zie je al van die witte jachten liggen, weet je wel. Met een veel te klein zwembroekje. En een veel te mooie vrouw. En dan dacht ik, ja, dat is toch ook wel echt het leven. En... Uh, Ja, lekker in Rome voetballen, in in dienst van Totti, heerlijk. Ja, ik ik zou toch uh, inmiddels voor voor Borrello (laughs) gaan. De handtekening van de de Italiaanse spits. Want waarom voelen ze nou allemaal zo als dezelfde spits? Waar waar komt dat door? Ja, er er zijn
1: gewoon een lijstje eisen of kwaliteiten, hoe hoe je het maar wilt noemen, waar volgens mij 99% van deze spelers aan voldoen.
0: Heel, heel, heel blij zijn met een doelpunt. Dat is absoluut ja. n- nummer één. <laughs> ja. Dat moet. Het mooiste voorbeeld daarvan is Inzaghi in die Champions League finale natuurlijk. Ja. Pierlo die vrij trap tegen zijn rug aanschiet. En dat hij gewoon de Sintelbaan overrent <laughs> Inzaghi. Alsof hij net de allermooiste aller goal ooit heeft gemaakt. Maar het is eigenlijk wel logisch, toch? Jij zei het net ook al. Van de, een belangrijke goal is gewoon een belangrijke goal. Het maakt niet maar, uit hoe, hoe je maakt. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Waarom zit daar zoveel waarde aan?
1: Nee, en natuurlijk... Kijk, je kan natuurlijk wel eens per ongeluk tegen een bal aanlopen. Maar als je bijna elke week per ongeluk tegen ja. een bal aanloopt... Dan is het dus niet meer helemaal per ongeluk. Nee. En dan mag je hem wel gaan claimen. Uh, ik had ook een lijstje opge- uh, opgeschreven. Uh, veel gebaren. Zeker. Dus zowel naar tegenstanders als de scheidsrechter... Als je medespelers. Ja. Erg belangrijk om met je handen het veel te En met publiek. En met publiek. Ja. Uh, toch wel ook een must om nat haar te hebben de hele wedstrijd lang. Ja. Het liefst um, met een bandje? Het liefst met een bandje, ja. Maar er mag ook zeker wel één of twee lokjes ja, over je ja, ja, gezicht ja, vallen. Ja, ja, ja. Um, f- ik heb voor mijn gevoel ook... Je moet vaak een soort kolletjes, of handschoenen... of <lacht> lange broek onder je broek <lacht> hebben. <lacht> Veel accessoires op het veld. Ja, daar, ja, bedoel ik. Ja, ja. Veel klagen bij de scheids. Uh, en qua speelstijl, je moet geniepige goals maken... Bij de eerste paal opduiken of afwachten bij de tweede paal. Intikkers. Intikkers. Voor de verdediging net op het goede moment opduiken. Een beetje lullige kopballen maken. Rebounds. En af en toe een waanzinnige goal scoren. Maar vooral denk ik wat als kwaliteit er boven allemaal, boven al die spitsen hangt. Is dat ze volgens mij allemaal te maken hadden met vorm. Bij uitstek. Spitsen je? hebben natuurlijk al te maken met vorm, vaak. Maar Italiaanse spitsen kunnen volgens mij, van mijn gevoel, echt maandenlang geen goal maken. Helemaal met zichzelf in de knoop raken, sleuren. Maar proberen die, dat doelpunt te forceren. En dan weer een seizoen lang de een na de ja. andere. Niet kunnen stoppen met scoren. En dan ook weer als, als wolken voor de zon opeens droogt het helemaal ja. op.
0: Raak ze geen pepernoot meer. Nou, Del Piero heeft dat dus ook gehad. Want vrijdag hebben we dus over Del Piero. En nou, die, die tikt natuurlijk niet alle boksen af van een typische Italiaanse spits. Want hij, hij maakte eigenlijk vooral hele mooie goals. Maar wat hij wel heeft gehad... Ik las dat hij uh, ooit 70 weken geen veldgoal heeft gemaakt. Dat is gewoon anderhalf jaar. Dat is, <laughs> ja, dat is anderhalf jaar. En toen speelde hij al bij Juve. Toen was het al een... Nou ja, het was wel redelijk in het begin van zijn tijd bij Juve... maar het was toch gewoon een gevestigde naam. In de tussentijd, in die 70 weken natuurlijk wel... een aantal vrije trappen gescoord. Maar 70 weken zonder veldgoal is erg veel. <laughs> en, Voor een spits. Ja, en daarna heeft hij natuurlijk ook weer jaren gehad... dat hij de ene na de andere erin schoot. Dus het is wel waar wat je zegt. Ja, en dat, dat heeft Del Piero... maar dat viel me eigenlijk op dat dat bij
1: veel van deze namen zo is... Um, wat ik toch elke keer onderschat, omdat ze ook periodes hebben waarin ze met zichzelf in de knoop zitten, is dat ze eigenlijk allemaal zo ongelooflijk veel gescoord hebben. Want ik heb even een lijstje opgezocht met topscorers ja. van de serie A dan. Want ze spelen ook bijna allemaal alleen maar
0: in de serie A. Ook iets heel opvallends, inderdaad.
1: Ja, en, de, en het, nou, het zal je niet verbazen dat. Eigenlijk bijna de hele top 20: bijna alleen maar Italianen staan. Ja, Crespo en Battistuta, misschien, waarschijnlijk, maar ja. daar houdt het dan wel een beetje op. Um, er zijn een paar oude namen, nummer dat 1. Dat zijn trouwens ook half Italianen nu, ik er half Ja, mee, dat denk. telt ja, ja. ook. Stefano Piola en Giuseppe Miazza staan op 1 en 4. Maar wie denk je bijvoorbeeld dat er op 2 staat? Wie denk is, je is dat is een vraag aan mij. Ja, dat is een. Okay. Wie denk je dat um, er. Welke um... Italiaanse spits denk jij dat. Op nummer twee van meest gescoorde doelpunten
0: in de Serie A is. Nou, ik, in mijn hoofd gaat het nu als volgt. Welke Italiaanse spitsen hebben alleen maar in Italië gespeeld? Of heel lang in Italië gespeeld? Dat zijn er echt veel. Ja, maar ik zou dan uh, gaan voor talen? Nee. Tot die? Tot die. Ja. 250 doelpunten of zo. Ja. Had ik dus ook niet verwacht. Ja, ik, ja, ik wel. Dat hij
1: zoveel en... rendement
0: ook had. Ja. ja, maar hij heeft er natuurlijk ook wel 20... Jaar gezeten ongeveer. Zijn. Tuurlijk. Hij heeft wat maar, langer de tijd gehad om die goals te maken. Maar goed... Uh, uh,
1: en wie was die ander dan? Uh, nee, dat was het. Dat was nummer twee. Maar wat ik, tra- wat ik ook een opvallende vond in de top 10, op een gedeelde plek met Del Piero... terwijl Del Piero echt belachelijk heeft 188 doelpunten gemaakt... die had ik ook echt niet verwacht. Gilardino. ja. 188 doelpunten, nummer 10 topscore aller tijden van de Serie A. Dat voelt toch als een, als een net-niet-spits of zo? Ja, toch? Dan ja. denk je toch altijd tweede of zo. Uh, en even ter vergelijking, uh, Fieri, 142 doelpunten. Die staan dus allemaal daar, daaronder. Uh, Luca Toni, 142 doelpunten. Inzaghi en Mancini, gezamenlijk, of allebei 146 goals. Allemaal onder Gilardino.
0: Ja, dat had ik niet verwacht. Waarschijnlijk heeft hij ook wel wat meer wedstrijden gespeeld. het scheelt niet veel. Maar het het scheelt niet veel, oké. ja, Girardino, ja, ik heb bij... uh, Voor mij is dat misschien wel de echte Italiaanse spits, toch? Girardino. Girardino en Iacinta, met die twee heb ik het het (laughs) meest. Ja, want het zijn echte Italiaanse
1: spitsen. Ze, Ze staan niet echt in de schijnwerpers. Ze zijn er altijd een beetje zo bij. Ja. Ze spe- hebben vaak ook al bij de topclubs gespeeld, maar ook bij Fiorentina
0: ja. en, en dat soort mindere vaak galen. wel opgeroepen voor de squadra Azzurri, maar Op geen basisplaats.
1: Ja. En dan toch, met al die maniertjes en vormcrisis die ze
0: allemaal hebben gehad, toch zo hoog in die lijst. Ja, ja en wat heel typisch is, is dat ze inderdaad dus allebei uh, uh, in Italië zijn gebleven, vooral. Ja. En ik vind dat sowieso iets typisch voor de Italiaanse spits. Volgens mij blijft hij heel graag in Italië voetballen. Sowieso, of het nou spitsen zijn of niet. Italiaanse topspelers zijn er eigenlijk nauwelijks bij topclubs. Nee, nee, dat viel ons ook al op uh, laatst in de aflevering over Cannavaro. Een van de
1: weinigen die wel... Een van de drie Italianen die ooit bij Real heeft gespeeld. Ja,
0: en met Barça waren het er ook maar heel weinig. En Italiaanse spitsen die succesvol zijn in het buitenland. Luca Toni misschien een klein beetje. de enige die ik zou kunnen Gianfranco zeggen. Gianfranco Sola. Pelle inderdaad, best succesvol geweest. Maar dat zijn niet... Ja, het het valt echt op dat ze het liefst in Italië voetballen.
1: Ligt het aan de topclubs, denk je, of ligt het aan de spelers? Ligt het aan dat dat zij niet naar het buitenland willen... of ligt het aan dat die
0: topclubs het niet aandurven met Italiaanse spitsen? Ik denk dat Italiaanse spitsen gewoon in Italië horen. Want volgens mij als die weggaan, gaan gaan ze gewoon hun hun moeder missen. Gaan ze de pasta missen. Gaan ze hun oma missen. Ze zijn toch... Te verknocht aan die cultuur. Het zijn gewoon allemaal moederskindjes. <laughs> en ze willen niet weg. Dat nee. gevoel heb ik gewoon echt.
1: Inzaghi is honderdduizend procent zeker moederskind. Dat kan niet anders. Dat, dat moet wel. Ja. Die zit elke avond bij zijn moeder om te bakken. Ja. Te huilen ja, of en, zo. Het,
0: en, het, <laughs> en het is ook mooi. Want het... Ja, uh, natuurlijk, tu- we generaliseren een klein beetje, dat, dat weten we ook wel, maar... Maar niet veel. Maar, nee, <laughs> maar het is toch ook een beetje de Italiaanse identiteit, van we houden van Italië en we hoeven niet per se ergens anders heen. Ja, maar Fransen
1: zijn toch ook chauvinistisch en Engelsen z- vinden de Premier League ook de beste competitie ter wereld. En Spanjaarden, die, die willen ook sterven voor hun club of zo. Het is, het is niet Ja, maar heb je toch se... niet het
0: gevoel dat je dat bij, bij Italië nog meer hebt? Mm,
1: nou, ik denk dat het bij Italië een beetje opvalt omdat die Serie A niet helemaal meer is wat het gemêleerd ja, is. Ja, omdat het de minste competitie Kijk, als is die als je uh, uh, net noemt. Inmiddels. Ja, precies. Want in Spanje en Engeland ligt het niveau denk ja. ik toch hoger nu. Ja. En valt het dus op dat echte topspel, terwijl ze dus wel het WK of en de EK winnen dan. Ja. Uh, toch in die iets mindere competitie blijven spelen. Ja, Gewoon het is, omdat de pasta, uh, denk ik. Ja, omdat de pasta uh, zo ja, lekker is. Ja, zoiets. <laughs> <laughs> um, en dan tot slot, als ik het lijstje kwaliteiten... wat we net opnoemden, zo voor me zie... dan zijn er toch een beetje negatieve, irritante maniertjes. Maar op een of andere manier maken we daar... voor Italiaanse spitsen een uitzondering op. Sterker nog eisen we eigenlijk ook ja. van ze dat ze nat haar hebben... en handgebaren maken en hard juichen bij intikkers.
0: En veel zeuren. Hoe? Waarom vinden we dat dan bij hun wel oké? Okay? Ja, ik, ook daarvan heb ik toch ook weer zoiets van... dat, dat past het meest bij de Italiaan, toch? Als, als een Engelsman dat doet... ja dan een Engelsman moet, moet de schaats een duw geven of zo, <laughs> weet je wel? Die moet niet met zijn handjes al gaan staan. Nee, Die dat moet, is super dat, irritant. Ja, dat moet, dat moet iets groter zijn of zo. En bij... Bij Spanjaarden zie ik gewoon veel rollen, rollenboller, jankerts een beetje vormen. Busquets ja. en Alba-achtige types. Uh, en bij Italianen past dit weer mo- meer. En dat is ook mooi, want dat, ja, dat, dat wil je toch? Dat het, dat het dicht bij die uh, volksaard ligt of zo, dat gedrag. Ja, ik
1: denk dat dat ook een terugkerend thema is in al onze afleveringen. is Dat we gewoon van spelers of teams houden die bij hun identiteit blijven. Ja. Je moet ge- Toch? Dat is mooi en... en... En als je dat kan opnieuw kan uitvinden en opnieuw kan omarmen of zo. Wel met frisse energie, maar wel dat daarop gestoeld doorgaan. Dat is mooi. Daar houden we van. Dus dat hoort ook bij Italiaanse spitsen. Dus blijf alsjeblieft zo. Elke Italiaanse spits, blijf zo. Volgende week gaan we het uh, een uur lang hebben over... een van de mooiste Italiaanse spitsen aller tijden. Ja. we kunnen wel verklappen dat we hem nog mooier zijn gaan vinden, hè?
0: Zeker, ja. En dus wel een beetje een atypische Italiaanse spits. Want veel van die dingen die we net op hebben genoemd... golden eigenlijk niet voor Del Piero. Nee, het is meer een gentleman ja. dan een inzaghi. Nou, daar zit het er alweer op, uh, de vrijdag snack. Maar ik wil toch nog één dingetje kwijt. Uh, vriend van de show. Ja. Dat bestaat nog steeds. Ja, we, we
1: besteden er minder aandacht aan dan, ja.
0: dan anders. Ja, en dat komt natuurlijk omdat we... ...uitstekend verzorgd worden door FC Afkikken. Um, maar we hebben nog steeds uh, uh, ja, de Vriend van de Show donaties.
1: Zijn we, die rollen
0: nog steeds ook wel
1: binnen. Daar zijn ja. we ook nog steeds heel erg blij mee.
0: Dus als je het leuk vindt om ons uh, een extra steuntje in de rug te geven... ...dan kan dat via vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. En zoals je van ons gewend bent zijn we daar echt ontzettend blij mee. Uh, want het helpt ons gewoon in het, uh, in het maken van deze podcast... en uh, in het tijd besteden van deze podcast.
1: Ja, dus ga naar vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Laat een berichtje achter of dus een donatie. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken... Wil je meepraten? Dat kan. Laat dan een, een bericht achter op onze Instagram, studio-socrates, of dus via vriend van de show. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studio O sucesso é você, menina Menina No
2: seu modo de andar Alegria é você, menina Vendaval por amor Menina Menina Todos querem te amar Ei Vento, vento, vento no mar Te segura no balanço O vento não te levar Ei Ei Vento, vento, vento no mar Te segura no balanço vento não te levar já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar se você olhar pra mim menina vou te amar já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar se você olhar pra mim menina vou te ganhar Ei vento 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 no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Como posso te esquecer? Não tem jeito